1: Ich begrüße alle Kurierhörer, Leser, User zu einer neuen Episode des Fußballpodcasts Nachspielzeit. Mein Name ist Alex Strecher und es geht heute um die Wiener Austria, die ja für Schlagzeilen sorgt. Zu Gast bei uns ist Manuel Ortlechner. Er ist ein Ex-Austrianer, war Kapitän der Meistermannschaft von 2013 und er leidet natürlich mit seinen Violetten mit. Aber nicht nur die Austria hat... Probleme. Auch wir hatten im Studio technische Probleme. Deswegen sind die ersten 30 Sekunden leider verloren gegangen und wir steigen gleich ein bei der Antwort von Manuel, wie es ihm denn momentan mit seiner Austria so geht.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier Sportredaktion. letzten Jahre, wo ich da keine Funktion mehr bei der Austria innehabe, mich auch gesund zu distanzieren, um ehrlich zu sein, um eine gewisse Objektivität auch zu gewährleisten für meinen ähm, Nebenjob, den ich für Sky Sport Austria ausübe, bin jetzt in der dritten Saison ja als TV-Experte tätig und genau seit dem Tag an, wo ich da eigentlich aufgeschlagen bin bei Sky muss ich mich mit einer Austra auseinandersetzen, die eigentlich nicht wirklich viel Positives mir angeboten habe, weil ich muss mir trotzdem allwöchentlich darüber äußern, fällt mir sehr, sehr schwer. Umso schwer ist es auch jetzt momentan, weil auch sehr viel einprasselt. Interessant auch, wie viele Menschen sich bei mir melden, um zum einen entweder das Herz auszuschütten oder irgendwo auch was rauszukitzeln aus mir, ob sie mich irgendwie dazu bewegen könnten, irgendwie da mitzuhelfen, die Austra wieder vor der Mann zu bringen. Ähm, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich generell von dem allen halten sollte. Man hört sehr viel, äh, man muss sehr viel glauben, weil Wissen tut man ja auch nichts, weil Glauben heißt ja, man weiß nichts. Und es ist gerade eine sehr, sehr verzwickte, traurige Situation, um ehrlich zu sein. Das heißt, du kommst doch ein bisschen
1: an Insider-Informationen. Kann ich da vielleicht kitzeln und etwas aus dir herauskitzeln?
0: Gibt's du kannst das versuchen, ja, aber natürlich... Ähm, wenn dir jemand etwas sagt, dann bleibst dabei, wenn ich etwas in schwarz auf Weiß sehe, dann muss ich es ja trotzdem glauben, wobei das sind einfach trotzdem auch viele Leute dabei, ähm, denen ich schon Glauben schenken darf, weil sie es auch sehr ehrlich meinen mit der Austria. Und ich bin gerade in so einem, einem, einem Modus, wo ich versuche, das alles zu filtern und zu ordnen und ja, mir ein Bild zu machen, aber <lacht> ich bleibe dabei, was ich gerade eingangs gesagt habe, ich bin in keiner Funktion nicht bei der Austria, deswegen... Ähm, ja, du tut gerade ein bisschen schwer. Mit Mann. Wie sehr leidest
1: du da eigentlich mit? Ich meine, du hast eine Austria-Vergangenheit, hast natürlich eine gewisse Distanz dir angeeignet, aber trotzdem, es ist immer noch die Austria. Ich meine, mit der verbindest du ja sportliche und emotionale Höhepunkte. Das Jahr 2013, dann die Champions League nach dem Meistertitel.
0: Also das kann dich ja nicht kalt. Nein, kosten. überhaupt nicht. Die Distanz habe ich eigentlich bezogen auf meine Tätigkeit als objektiver, absolut neutraler Sky-Sport-Austria-Experte, der auch, will, egal ob Austria oder Rapid geht, sie versucht so neutral wie möglich zu geben. Ich glaube, das gelingt mir auch sehr gut. Ähm, Wenn es wiederum jetzt um die Privatperson manuel ordlinie geht, dann braucht man, glaube ich auch nicht diskutieren, ähm, dass auch durch Männer ähm, Adern mittlerweile ja, violettes Blut auch fließt. Das muss ich auch nicht jede Woche irgendwo posten oder zeigen und sagen, dass ich Austrianer bin. Das machen eh andere Sportler für ihre Vereine und bei mir weiß man es, denke ich auch. Und umso schwerer ist gerade momentan und ich, das, was ich damit gemeint habe, ist, dass so viele Menschen auf mich herantreten, ist, dass die das auch wissen, dass ich einfach eine, eine unfassbar hohe Affinität und Liebe zu Austria habe. Jetzt äh, versucht man, eine
1: Bankgarantie zu bekommen. Es schaut so aus, als würde man die doch jetzt endlich, äh, lang ersehnt, aber doch bekommen. Glaubst du daran, dass die Austria in der zweiten Instanz die Lizenz zum
0: Fußballspielen bekommt und der Bundesliga erhalten bleibt? Ja, Glaube und Hoffnung ist da sehr eng beisammen in meinem Fall. Ähm, ich glaube, das wird passieren und hoffe, es wird passieren dann ist zumindest dann der Fortbestand, denke ich, mal gewährleistet, dass auch die Austria, weil ich sportlich denke, dass so die Schaus gehen, auch nächstes Jahr Gott sei Dank in der Bundesliga spielen wird und nicht jetzt diese Schauergeschichten die man auch schon gehört hat, Richtung Wiener Liga. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Wäre das, wär das eigentlich nein, in deinem Kopf, ich gar nicht an. Ich zwischen will es nicht. Nein, deinen Ohren
1: dort, da oben, nein, ist das vorstellbar? Nein, nein. Stadtliga, Austria, Wien, Sonntagvormittag, 10.30 Uhr gegen den
0: VVC. Nein, nur im Nachwuchs. <lacht> gerne Nachwuchsmannschaften, die dürfen gerne aufeinander prallen. Passiert ja auch. Ich war ja auch ein halbes Jahr u 14 Co-Trainer bei der Austria, Da gab es auch diese Duelle, aber bitte nicht auf Kampfmannschafts- und Profilabel. Angenommen. Es
1: klappt mit der Lizenz. Im zweiten Anlauf, die Austria spielt weiterhin in der Bundesliga. Dann kann man aber davon ausgehen, dass die Probleme ja nicht über Nacht verschwinden. Die bleiben ja. Es bleibt ein Kredit, der zurückzuzahlen ist für Stadion. Es muss ein neuer Trainer gesucht werden. Spieler gehen weg, jetzt schon. Welche Spieler kann man holen? Hat man überhaupt dafür ein Pouvoir? Bedeutet das, dass die Austria in der nächsten
0: Saison von Antif weg gegen den Abstieg spielt? Das könnte natürlich passieren. Ich habe generell schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder, auch wenn die Situation, speziell die sportliche Situation, da mag ich mich eigentlich am liebsten dazu äußern. Ich glaube, da habe ich auch meine Kernkompetenz. Das ist schon öfteres auch erwähnt habe, dass die Austria in den letzten Jahren eigentlich irgendwo auch im österreichischen Mittelmaß versunken ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass auch der Peter Stöger das in den letzten Monaten immer wieder auch gesagt hat, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass einfach der Anspruch und die Wirklichkeit bei sehr, sehr vielen, die auch in, bei der Austria involviert sind, extrem auseinanderklafft. Mhm. Da gibt es sehr viele Vereine in Österreich, die die Austria mit einer Leichtigkeit auf der Autobahn außen überholt hat und das tut mir eigentlich am meisten weh, weil ich auch weiß, welche Power auch diese, dieser Verein, diese Marke generell hätte, welche Spielwiese das wäre, also, wenn ich darüber philosophieren müsste, mir geht einfach das Herz auf. Und wenn ich dann sehe, wo es dann sportlich rauskommt und was Mannschaften in Österreich leisten und Hut abfahre wirklich von diesen ja. Hartbergs und, 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 und WSGs und wie sie alle heißen, was die oder WAC, was die alle leisten, dann muss ich wirklich sagen, die sind echt sportlich vorbeizogen an einem Austria, wo es einfach so nicht sein dürfte, nie passieren darf. Jetzt muss man einfach auch aus diesen Fehlern lernen. Das ist das Hauptthema. Jetzt kann man es vielleicht schaffen, dass man die Liga ist auch wirtschaftlich halten da und die Lizenz erhält, aber es muss so sein, und du weißt auch, dass ich jetzt seit einiger Zeit auch in dieser Startup-Welt aufgeschlagen bin, die Learnings daraus sind ja das große Thema. Ja. Wenn ich jetzt wieder versuche, nur weil ein Brand gelöscht wurde, ähnlich weiter zu wirtschaften, dann ist ja de facto schon der nächste Crash vorprogrammiert. Ja. Aber wenn ich diese Learnings habe und auch vielleicht einmal die Hand hebe, und das würde man endlich auch mal wünschen, dass jemand auch die Hand hebt und sagt, hey, ich habe einen Fehler gemacht, nicht besser, aber wenn ich ähm, einen Fehler mache und nicht dazu stehe, dann verliere ich auch immer meine Glaubwürdigkeit. Und das, was den meisten irgendwie sauer aufstoßt, dass ist de facto diese knapp 80 Millionen und Fremdkapital gibt, diese knapp 18 Millionen, wenn ich recht informiert bin, an ja. Schulden plus einen negativen Cashflow und überhaupt niemand hebt die Hand und sagt, ja, aus dem und dem Grund, und da war ich mit Ich habe das nur nicht einmal gehört, ich also, war wie in der Politik manchmal. Kann man sagen, Realitätsverweigerung in Violett eigentlich. Aber oder? es ist ja kein Problem, ja auch nicht. Ich finde, wir haben auch eine ganz schlechte Fehlerkultur, auch innerhalb der Austria wahrscheinlich. Ja. Weil es ist ja kein Problem, dass ich einen Fehler mache. Ich weiß nicht, wie viele Fehler ich in meiner Karriere gemacht habe. Und der eine oder andere hat sicher auch zu einem Gegentor geführt. Aber wenn ich mir dann auch im Interventionen sage, nein, es war nicht mehr Fehler, dann du ja auch die Glaubwürdigkeit. Absolut. Ja. Und es ist auch kein Problem, dass man einen Fehler macht. Deswegen, er kann mich eigentlich mit am meisten in der ja. Situation.
1: Es geht ja schon in eine Richtung. Für, für die Fans äh, ist der Markus Gretschmer, der Finanzvorstand, durchaus der Boomer. Auch für manche Legenden, ich sage nur Toni Polster, der natürlich da sehr ja. emotional <lacht> sich äußert. Aber wie siehst du die Person Markus Gretschmer, mit der du ja über viele Jahre auch als Kapitän äh, und, ja. und 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 vor, äh, quasi äh, führender Spieler des Mannschaftsrates ja. immer
0: wieder zu tun hattest? Ja, ja. Sehr, wie siehst sehr oft du das? hatten wir miteinander zu tun, ähm, auch jetzt noch immer wieder mal wenn wir wenn sie irgendwo treffen und sehen und dann gibt es ein kurzes Blauschall. Ähm, es ist schwer mit zu so äußern und da bin ich, und ich weiß, ganz, ganz vielen gefällt dieser Claim der Austria mit Anspruch und Stil weniger. Ich bin eigentlich schon ein Riesenfan davon, weil ich bin der Meinung, dass das eigentlich die Austria wirklich gut trifft, Anspruch und Stil. Und ich bin auch der Meinung, auch wenn ich jetzt nicht mehr eine Funktion bei der Austria innehabe, ich sehe mich nach wie vor irgendwo auch als Botschafter oder stiller Botschafter, weil ich habe viele Jahre dort verbracht und ähm, ich würde auch jetzt in dieser Krause mich irgendwo mit Anspruch und Stil gerne äußern, auch zu, zu diversen Personen. Und ich denke, da trifft auch das vielleicht so was ich vorher kurz erwähnt habe. Ähm, er wird sie wahrscheinlich auch nicht aus der Verantwortung stellen, tut er ja auch nicht. Ähm, aber man muss natürlich schon auch einmal sagen, das oder das hat nicht funktioniert und deswegen muss ich vielleicht auch das oder das jetzt vielleicht mir mir auch diesen Themen stellen. Tut er das zu wenig? <lacht> Schwer zu sagen, also es ist halt so wie mit anderen Mitarbeitern, da bleibe ich dabei, Man darf ruhig auch einmal sagen, hey, jetzt gab es eine Niederlage und ich bin Mitschuld an einer Niederlage. Ja. Deswegen muss er nicht die Meisterschaft verspielen, das ist bewusst so. Es kann auch sein, dass wir jetzt gerade in einer Halbzeit sind und sagen, ja, aufgrund meines Fehlers haben wir einen Rückstand in der Halbzeit. So In diese Richtung denke ich eher. Ich sage jetzt nicht, der Markus Kretschmann ist jetzt der Hauptschuldige oder der oder der, aber was es in seinem Fall ist, er ist als Finanzvorstand, nicht in der Situation, dass also als er verantwortet. Deswegen kann man ihn auch nicht aus der Verantwortung e eben. ziehen. aber glaube, es weiß er Da e braucht es jetzt auch nicht mich und diesen Podcast dazu, sondern es liegt ja eh auf der Hand. Das
1: beinhaltet ja allein der Name Vorstand. Also er steht dem Ganzen vor. Natürlich gibt es einen Aufsichtsrat, natürlich gibt es einen Verwaltungsrat, wo äh, Leute ja auch sagen könnten, Moment, äh, sind wir nicht einer Meinung oder wir haben was dagegen Absolut. oder wir könnten vielleicht doch in eine andere Richtung gehen. Richtung. Aber am Ende bleibt es ja bei ihm hängen, weil im Prinzip, wenn die Austria absteigen würde, sportlich, dann wird der Trainer gehen und nicht der Co-Trainer. Richtig. Und
0: bei ihm ist es dann schon so, da läuft dann diese Realisierung und Handlungskompetenz zusammen. Also ich glaube, dass es sehr viele gibt, die ihn auch beraten. Und ich denke auch, dass es ja auch im Vorstand, Aufsichtsrat und Kuratorium unfassbar viele fähige Menschen aus der Wirtschaft gibt, die auch sehr, sehr viel Kompetenz in diesem Bereich mitbringen. Und die werden ihm sicher auch sehr viele Dinge nahelegen oder auch nicht. Und dann hängt es dann halt bei ihm in der letzten Instanz und er muss dann Dinge entscheiden. Und wenn, wenn man in so einer Position ist und Dinge entscheiden muss, muss man ja auch für für, für, für negatives gerade stehen oder für positives dann natürlich auch sich gerne auch feiern lassen. Also das ist eh völlig normal. Und ich jetzt wird ja diskutiert, ob sein äh, Vertrag verlängert wird. Er hat das äh,
1: in der vergangenen Woche vor dem Hardberg-Spiel hat verkündet, jetzt hört man wiederum, es ist noch nicht wirklich so fix, vor allem die Details sind nicht geklärt, soll Markus
0: Kretschmer verlängert werden? Soll er quasi seine Fehler auch ausbügeln können? Ja, meine Frage ist eher in diesem Zusammenhang. Erstens war ich an dem Samstag live im Sky-Studio und war eigentlich sprachlos im Studio. Ich habe auch mal versucht, ein bisschen zu fassen, um auch auf das, das was der Peter Stöger und dann du, auch am Aussagen das Interview, Interview hat. Interview Richtig, haben, ne? ja, wo dann der Peter Stöger eigentlich, ähm, wie es sicherlich nicht geplant, dann auch seinen Rückzug im Sommer ja. bekannt gegeben hat. Ähm, habe ich mir versucht, das auch zu ordnen. Das war nicht so einfach für zu mich. Zu diesem Zeitpunkt hat das nicht war geplant. Ich war ja mit Marc Janko ja. im Studio und der Marc hat einfach eher keinen Bezug zu dem Verein. es ist bei mir ein bisschen anders natürlich. Das war damals schon sehr schwierig für mich. Und da, wenn man schon auch gedacht, es geht immer nur darum, ja, und soll er, soll er nicht. Die Frage ist ja auch, wer entscheidet denn das auch mit? Es ist ja nicht, dass der Markus sagt, ja, ich will, und dann ist das de facto gestern, sondern es muss ja auch bestätigt werden. Ja. Und wenn äh, demokratisch gesehen mehr Leute dafür sind als dagegen, und sind wir wieder dabei, dass sehr viele fähige Leute da rundherum schwirren, ja. dann muss man das natürlich auch so akzeptieren. Die müssen auch dann nicht an Glauben haben, die müssen sich auch bestätigen, warum, wieso, weshalb, weswegen sie lange wie vor daran glauben, dass er der Richtige ist, das wäre ja der richtige Ansatz, als würde zu so glauben, das bestimmt er selber. Es ja. macht momentan in, nach außen so den Eindruck, der Markus Grechtsfeld bestimmt er selber, ob er verlängert wird oder nicht. Ja. Stimmt ja nicht. Gut, es gibt
1: einen neuen AG-Vorstand zusätzlich mit dem Gerhard Grisch, der am 1. Mai beginnt. Das heißt, da hat sich ja schon einmal etwas verschoben äh, am Machtgefüge. Äh, es gibt ja aber auch diesen Aufsichtsrat, den Verwaltungsrat. Also es gibt ja Gremien, wo äh, Leute drinnen sitzen, die führende Positionen in Unternehmen haben, in sehr guten Unternehmen. Die haben beste Kontakte in die Wirtschaft und in die Politik. Hast du das Gefühl, dass diese Gremien zu wenig korrektiv sind? Da müssten sich die mehr auf die Beine stellen und und ab und zu etwas korrigieren, wenn Fehler passieren?
0: Ja, da kann ich wie so viele aber auch nur mutmaßen, weil ich natürlich bei all diesen Sitzungen nicht dabei bin. Ich werde da ja eh manchmal gerne Mäuschen und wissen, wie es dann wirklich auch zur Sache geht, weil dann wäre es auch leichter, das zu beurteilen. So muss ich ja nur mutmaßen und und sagen, ja, es sieht nach außen jetzt so aus, dass diese sich zu wenig einbringen zu wenig unterstützen, vielleicht ist es ja gar nicht der Fall, also ich kann da auch nicht herumspekulieren, aber ich kann mir es einfach nicht vorstellen, da all denen ja doch auch die Austria wirklich sehr am Herzen liegt, dass da nicht jeder alles gibt dafür. Und ich glaube, dass niemand von denen, die, egal in welchem Aufsichtsrat oder Gremium bei der Austria sitzen, die das gern mit ansehen, was die letzten Wochen, Monate passiert, weil, und das muss ich auch sagen, es ist ja nicht nur von irgendjemandem die alleinige Schuld, sondern von sehr, sehr vielen die Mitschuld. Ja. Das glaube ich wieder auch komplett vergessen. Natürlich neigen wir gerne dazu, Und einen Schuldigen zu suchen. Klar, ja. das ist immer das ist einfach die einfachste Lösung. Aber ich glaube in so einem mit einem sehr komplexen Konstrukt, wie es die Austria ist, ist es eben nicht nur einer schuld, es sind sehr viele Mitschuld. aber es ist ja auch, sage ich noch einmal gerne, es ist ja kein Problem, mal zu sagen, hey, ich bin Mitschuld an, eine, an einer etwas misslichen Lage. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, aber ich glaube, dass es eher ein oder europäisches Problem ist. In Amerika, glaube ich, wäre das überhaupt kein Thema nicht. Aber es hat mit, mit einer gewissen Kultur zu tun. Und ich habe schon das öfteren auch gesagt, wenn ich mal zu Austria befragt wurde, und alles ist sehr ungeheuer, weil ich schaue die Maus, als wenn ich Sinn Simmschein spüle. aber ich bin der Meinung, und das weiß ich einfach auch, weil mir wenn ich doch mit meinen anderen Mitarbeitern im Austausch bin und manchmal schütten sie auch ihr Herz bei mir aus, muss ich auch oft schmutzeln drüber, ähm, weil einfach, ich habe keine Funktion bei der Austausch, ich weiß nicht, was sie erwarten. Ich sehe einfach ein innerkulturelles Problem, ähm, wenn es jetzt geht um gewisse Abteilungen und auch ja. um, um diese Stimmung innerhalb um, ja, der Geschäftsstelle. Ich rede gar nicht vom Sportlichen, weil ich glaube, das ist eh ganz okay. Mein Peter Stöger kennt keinen, der es besser schafft, Stimmung zu kreieren, als wie er aber ich rede jetzt bewusst von einer Geschäftsstelle, die auch sehr, sehr wichtige Funktion einnimmt im Vereinsleben, wenn ich da höre, was da passiert, auch wie viele Menschen gehen von selber gehen oder gegangen werden, dann ist es eher kein gutes Zeichen, ja. das meine ich
1: damit. Da merkt man, dass irgendwas nicht richtig läuft, ja. kann man sagen. Wenn wir zurückgehen äh, ins Jahr 2013, da war die Austria am Höhepunkt mit einem Meistertitel. Ich habe zum Rathausplatz groß gefeiert, danach die Champions League mit wunderbaren Spielen, die Austria gut gespielt und dann hatte man das Gefühl... Ja, die Austria erwähnte sich eben dort, wo man hingehört und hat geglaubt, man ist dort Dauergast. Dem war nicht so und irgendwie hat man dann schön langsam so die Offenbarung präsentiert bekommen. Ist da ein Apparat eben von der Geschäftsstelle zu schnell, zu groß geworden? War das Selbstverständnis vielleicht dann ein wenig zu abgehoben, zu wenig selbstreflektiert und jetzt kriegt
0: man die Rechnung präsentiert? Kann man das vielleicht so sagen? Das mag sein. Natürlich ist es so, darfst du darfst nicht vergessen, weil du auch erwähnt hast, dass wir groß gefeiert haben. Ich denke, das hat auch den Grund so gehabt, ja. dass es einfach in Österreich mittlerweile, und das beweist jetzt nämlich die letzten Jahre, nicht mehr Usus ist, dass eine andere Mannschaft als Red Bull Salzburg Meister oder und sicher wird. Und in der Champions League. Und permanent auch in der Königsklasse vertreten ist. Das hat schon auch den Grund gehabt, warum wir das dementsprechend auch gefeiert haben, weil es einfach wirklich was Außertuliches war dadurch ist die Latte, denke ich, sehr hochgelegt worden. Und das ist auch gut, denke ich, wenn man es hochlegt und auch versucht, das zu halten, das Level und das Niveau. Aber es hat den der Realität das ein wenig gedrückt. Das könnte sein, und ja. jetzt lässt sich auch diesen, diesen, diesen Schluss zu, dass auch in der Kalkulation, und das ist das, was mich nach wie vor oder eh schon längere Jahre irgendwo auch beschäftigt, dass immer auch gewisse Spielertransfers mitbudgetiert werden. Das verstehe ich ganz, wenn ich Richtung kaufmännische Sorgfalt denke, das ist etwas, was ich verstehen kann, dass ich mit einer Variable X eigentlich fix kalkuliere. Das ist, meine,
1: So als mal, würde man mit der Gruppenphase fix rechnen. Ne?
0: Das ist der, der Punkt, das ich nicht ganz verstehe. Alles andere Richtung ähm, Infrastrukture, äh, in infrastrukturelle Veränderung, sprich ähm, der Stadionumbau, das war einfach ein Projekt, das musste passieren. Dass dadurch natürlich auch ein sehr hohes Feinkapital entsteht, das weiß man auch, wenn man Richtung Rapid schaut. Das ist ja auch nicht das große Thema, weil ich glaube, auch Rapid hat ein Feinkapital von irgendwas über 40 Millionen Euro. Ja. Ähm, nur, da passiert grundsätzlich mehr, wenn ich Richtung Einnahmen denke. Ähm, die sind de facto fast Dauergast im europäischen Bewerben. Sie haben es auch geschafft, dass sie in den letzten Jahren immer wieder auch Millionentransfers generieren. Nicht in dem Ausmaß wie Repul Salzburg. Das schafft sowieso kein anderer nicht in Österreich, aber auch andere viele europäischen Mannschaften nicht. Aber diese Themen, speziell die zwei ähm, sehe ich ja momentan bei der Austria überhaupt nicht. Es gibt ja überhaupt keinen Transfer, der irgendwo ansteht, der einen sechsstelligen Betrag einbringen würde. Genau. Ähm, von äh, irgendwelchen europäischen Bewerben ist auch eher ein, ein Produkt, von dem man nicht ausgehen kann. Vielleicht würde man über Umwege Richtung Conference Europa League das schaffen, aber da reden wir von einem Millionenregen. Deswegen glaube ich, wäre es sehr clever, wenn man sich noch, noch defensiver aufstellen würde, wenn ich Richtung ähm, Budgetierung denke. Man muss auch diesen ganzen Apparat, der doch sehr, sehr viele Mitarbeiter auch beinhaltet, dann müsste man auch einmal komplett hinterfragen, ähm, gesund hinterfragen natürlich, ja. und schauen, wo kann man Optimierungen machen. Ich rede immer nicht sofort auch von Menschen vielleicht sofort ähm, zu kündigen, sondern generell Optimierungspotenzial, weil ich das vorhin eh erwähnt. ich bin jetzt seit drei Jahren im, im Startup-Bereich tätig, also auch operativ tätig. Also Ich habe jetzt gelernt, wie man mit unfassbar wenig Geld auskommen muss, um unfassbar viel aufzustellen. Ja. Und da sehe ich, was einfach Menschen leisten können, wenn sie auch das in den Köpfen drinnen haben. Das hat auch mit einer Kultur zu tun. Und jetzt schließe ich mich auch wieder ein bisschen mit dem Kreis, was ich auch erwähnt habe, von einem kulturellen Problem vielleicht. Weil ich weiß, es gibt unfassbar gute Leute bei der Ausdauer. Es wird auch manchmal so dargestellt, ja, und bei der Ausdauer, also gehen überhaupt alle immer nur spazieren am, am Geschäftsgang heraus und dann immer nur Kaffee trinken und gescheit der Das stimmt ja überhaupt nicht. Also ich kenne sehr viele nach wie vor, eigentlich von Anfang von der Reinigungskraft bis zum Vorstandsvorsitzenden. Und ich kann das schon ganz gut sagen, dass es da unglaublich gute Mitarbeiter gebe. Ja. Nur wenn ich merke, wie frustriert die mittlerweile dort herumlaufen, dann kann es innerhalb der Austria nicht gut laufen und, und da, da herrscht aktuell kein Umfeld, um sein Potenzial zu können. Ja, genau. Also da drehe ich schon, aus dem Fenster zu lehnen, weil ja. es einfach von den Menschen dort hören, warum sollen wir die, die Geschichte erzählen, aus welchem Grund? Ja. Jetzt gibt es ja seit einem Monat einen neuen strategischen Partner,
1: Insignia. Keinen Investor, bravo. Keinen Investor. Nicht, warum so
0: viele Menschen immer von einem Investor sprechen. Auch Medien, ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht können wir heute unseres dazu beitragen. Zeit,
1: zeitweise wurde es auch so kommuniziert, beziehungsweise es ich ja, Markus Kretschmer schon zu so gut naja. erhalten,
0: hat eigentlich immer auch von einem strategischen Partner gesprochen und nicht Natürlich, aber,
1: aber zu Beginn hätte es ein Investment sein sollen denn, mit einer was? Einmalzahlung, die nie nicht geflossen ist und deswegen gibt es ja auch die Probleme mit der Lizenz. Aber jetzt gibt es ja diesen Plan mit einer externen Marketing GmbH, wo Insignia die Mehrheit hält mit 70 Prozent und sich verpflichtet, über ein über ein Jahr Sponsoren, internationale Sponsoren aufzustellen in der Höhe von 7 Millionen Euro. Wie
0: siehst du dieses Konstrukt? Ich habe so viel wie sehr viele, die auch versuchen, sich näher damit zu beschäftigen, er eigentlich wenig Einblick. Deswegen kann ich auch nur das wiedergeben, was ich aus, aus Medien, die wirklich da ganz gut recherchieren, ähm, erfahren haben. Jetzt ganz grob gesagt wirkt es für mich einfach, weil so viele immer Investor sagen, das ist bitte mehr ausklammern, für mich wirkt es wie ein externer Vertriebsauftrag. Ja. Punkt. Jetzt werden Sie mir denken, was redet ihr da eigentlich, aber wenn ich jetzt recht informiert bin, und mit den Infos, die ich habe, sehe ich das so. Ich beauftrage de facto eine, eine GmbH, die angedockt ist, damit Sponsoren zu akquirieren und diesen Fehlbetrag eigentlich selber dann zu leisten, wenn sie das nicht zusammenbringen. Das Oder wenn so. es darüber hinausgeht, eben wär, zu mit, mit 70 Fragen, bitte, Kannst ne? du für einen Kurier bitte versuchen, diverse ähm, zu verkaufen? Ich sage, ja, ich mache 1000, verkaufe ich gern pro Jahr. Ja. Wenn ich aber nur 900 schaffe, dann muss ich die 100 den Fehlbetrag selber leisten. Genau. Ich glaube, das ist hoffentlich richtig wiedergegeben. Das ist ungefähr das Konzept, ja. ja. Definitiv.
1: Äh, hatte auch den, den Hintergrund, dass man eben die Austria als AG eigenständig behält. Also da, ja. es war, war ja immer wieder im Vorfeld auch die, die Angst, äh, wenn ein. Investor, ein strategischer Partner, wer auch immer kommt, äh, die Austria quasi übernehmen könnte mit dieser. Ja, 49, nein, das stand sich ja beides. Zur,
0: zur Debatte eigentlich. Na, natürlich am Anfang dieses Thema, ja. 49,9 so 49, Prozent. Prozent, genau. Von dem ging man dann aber weg und dann war natürlich, weil auch die Zeit drängte, Richtung Lizenzierung. Ähm, war, glaube ich, das, wenn ich auch recht informiert bin, so der letzte Ausweg Richtung Insignia-Gruppe, ja. weil alle anderen irgendwie ausgeschieden sind. Es hat einige gegeben. Aber bei keinem einzigen Gespräch mit diesen so vielen Möglichkeiten war er involviert, deswegen ja. ist es auch schwer zu sagen, was wäre da gewesen, wenn jemand anderer... Aber
1: du hast äh, vor einem Monat die Präsentation äh, gesehen, und äh, weil du vorher gesagt hast... Meinung An dazu, ja? ...Anspruch und Wirklichkeit. Und äh, da hat es eben der Sohn von Michael Surgulaze vom Insignia-Bot, der Lukasur, hat er ja gesagt, die Austria soll in Richtung Champions League, Europa League äh, unterwegs sein, sich einen europäisch großen Namen machen. Ist das dann schon wieder, ja, wo
0: Anspruch und Wirklichkeit einfach zu weit auseinandergehen? Also ich habe, ähm, ich glaube, einen Tag vor der Pressekonferenz hat mir ein Mitarbeiter den Link geschickt und gesagt, hey, das musst du unbedingt anschauen. Und doch habe kurz gedacht, hm, warum, was muss man mal anschauen? Muss anschauen? Ja, es gibt der Pressekonferenz, ja, wo sehe ich denn Ja, im Fernsehen sowas wird dem Fernsehen präsentiert, aufgezogen wie ähm, in die Richtung, ja, ein Konzern wie Red Bull steigt bei Australien so hat ja. er so den Anschein gemacht. Genau. Es war sehr, sehr professionell alles gemacht grundsätzlich. Den Auftritt und auch die Aussagen, das ist ja auch etwas, was man sehr, sehr oft auch erlebt, dass nämlich jemand unfassbar ambitioniert auch ist und auch diese Bühne verleitet ja auch dazu, so fair muss man ja auch sein, dass man natürlich dann ähm, auch in diesen Sphären denkt. Das ist auch grundsätzlich in Ordnung, denke ich, dass man sagt und versucht, so einen Club mit so einer langen Historie, der auch einmal in Europa einen gewissen Namen Namenstellenwert hatte, ähm, wieder dahin bringen zu wollen. Nur in so einer Situation, wie es jetzt ist, ist es absolut deplatziert gewesen, um ehrlich zu sein, weil wir ja, immer wieder bei der Glaubwürdigkeit ne? Richtig, ja. also deswegen hat das im Gesamtbild dann, ich glaube, es war grundsätzlich ja eh eine nette Idee, das so zu machen, aber eigentlich ging der Schuss ein bisschen nach hinten los, jetzt wenn ich stand heute hier sitze.
1: Noch dazu, die Violetten sind ja gebrannte Kinder, was genau das äh, betrifft, weil äh, ein gewisser Frank Stornach, hat ja auch schon gesagt, wir gewinnen die Champions League und äh, eher mit den Adlern kreisen als mit den Hühnern bäcker. Äh, das macht er dann vorsichtig, oder? Da, da schreckt man ja kurz zurück als Austrianer und sagt, das hatten wir schon. Richtig. Und jetzt
0: bin ich wieder bei dem auch in der startup sehr inflationär gebrauchten Wort, diesen Learnings. Eines der Learnings von damals war ja, hey, wir wollen uns in de facto einem ausliefern, sondern wir wollen das, 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 das generelle Sponsorenkonstrukt breit fächern. Ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr cleverer Schritt war. Mittlerweile hat die Austria weit über 100 Sponsoren, es geht schon Richtung 200, glaube ich. Wenn da mal einer wegbricht, macht das nicht wirklich was aus. Das ist wie bei einem Tisch natürlich, der auf vier Beinen steht. In der Regel, es gibt auch andere Tische. Aber steht da natürlich auch sicher. Wenn ich natürlich einen Tisch habe, der auf, keine Ahnung, über 100 Beinen steht und dann fällt mir eins weg, dann macht das nicht so wirklich ähm, ja, einen negativen Impact auf das ganze Konstrukt. Ich glaube, das war sehr clever. Und jetzt, darum war ich ein bisschen vom Kopf gestoßen, versucht man sie wieder eher so einem auszuliefern, was aber dann nicht die wirkliche Wahrheit ist, weil es ja eher ein der Betriebsauftrag ist, ähm, hat man es versucht so zu lösen ist weggegangen von dem Thema, dass man bis zu 49,9% der AG verkauft. Genau, ich glaube, es gibt ja trotzdem noch
1: parallel dazu äh, die Pläne, eben auch mit nationalen Sponsoren äh, ein Netzwerk aufzubauen, genau. wo man äh, als Austria AG ja. sag ich, selbst was lukriert ja. und jetzt sich doch eine, ja. eine gewisse Unabhängigkeit äh, bewahren kann.
0: Ne? Was ja auch sehr clever ist, weil natürlich, wenn man das aktuelle äh, Sponsorenkonstrukt in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit denke und dann blicke ich Richtung vip bereichen und der Nordtribüne, genau, ja, der Nordtribüne, Nord ähm, dann denke ich schon, dass auch dort sehr viele Unternehmer, Kleinunternehmer sind oder Unternehmer, die über den mittelständischen Bereich sind, die das jetzt nicht nur machen, um um, um jeden Preis neue Kontakte aufzureißen und da oder dort ein Geschäft einzufüllen, sondern weil sie einfach Australier sind. Und da merkt man schon, wenn ich sehr viele von diesen Firmen gewinne und die auch gut serviziere und dementsprechend auch behandle, dann stehen die mir auch in Zeiten wie diesen eher zur Seite, als wie ich versuche es aufzuteilen auf ein, zwei Große, die de facto nur Business draus sehen, dann kann schon sein, dass sie eher der Austria auch den Rücken kehren, Regressforderungen stellen, wenn da Ausfälle kommen, weil ähm, diese Leistungen der Austria beim Sponsorvertrag, den sie leisten können, weil gerade keine Zuschauer erlaubt sind, natürlich, da ja. komme wir natürlich in ein Problem. Das glaube ich, weniger ist jetzt auf der Nord gegeben, weil dort einfach sehr viele mittelständische ja. Unternehmen noch sind. Kommen wir zu einem letzten
1: Themenbereich noch, nämlich dem Sportlichen. Angenommen, die Austria darf weiterhin in der Bundesliga spielen. Peter Stöger hat gesagt, er geht mit Juni. Das heißt, es muss ein neuer Trainer gesucht werden. Mit Zacharia und Mondschein haben schon zwei Spieler den Club verlassen. Man darf davon ausgehen, dass weitere folgen werden umgekehrt, äh, wer will aktuell zu Austria kommen, kann man sich auch ein wenig provokant fragen. Äh, ja, wie schaut
0: das dann eigentlich aus sportlich?
1: Muss man das Schlimmste befürchten?
0: Also ich glaube, dass generell ähm, die Tradition und der Name und der Verein Austria Wien ähm, irgendwo eine gewisse Attraktivität mitbringt. Ich glaube, das ist auch nach wie vor gegeben. Ich glaube auch, dass du für den Sommerspieler finden würdest... Ähm, vielleicht auch so diesen dieses, dieses hardberg modell Spieler auch, die so eine zweite Chance vielleicht gerne hätten, also das hat einfach nur mit einer gewissen Kreativität zu tun, dass ich einfach an ein gute Spieler rankomme, aber das Hauptthema ist ja eher, und das ist das, was eigentlich auch jeder Spieler wünscht, oder generell jeder Arbeitnehmer auch wünscht, dass de facto am Beginn des Monats das, das Gehalt einfach auch regelmäßig ausgezahlt wird. Genau. Wenn ich das schaffe, in den nächsten Wochen irgendwo auch, ähm, seriös auch zu erklären und darzustellen, dann glaube ich trotzdem, dass man wieder mit einer, ja, mit einer gewissen Kreativität ein, ein Spiel herankommen kann und es ihnen auch attraktiv zu verkaufen. Nur, ich würde mir schon auch einmal wünschen, dass die Austria auch einmal so, so auch Richtung Innovationen denkt, auch Menschen installiert, die unfassbar progressiv sind, die schnell sind, die denken, die auch alleine schon aufgrund ihrer, auf ihrer Struktur einfach auch für Innovation stehen, solche Leute zu installieren. Also das ist etwas, wo ich mir denke, Hey, der Verein wäre eine Spielwiese, hört also Start-up-Leute. Ja, die die, die aber Menschen, die einfach unfassbar jung sind, die ein, ein schnelleres Tempo auch gehen, die auch ähm, sie gerne ausprobieren, die auch nicht, so nicht davor scheuen, um einen Fehler zu machen. Da bin ich wieder bei dem, was ich vielleicht eingangs gesagt habe. Ja, und vor allem Fehler zuzugeben dann. Und das ist ja das, das nächste, ja, weil es auch in der Kultur Schritt. verankert ist und genau. das kein Thema nicht ist. Natürlich, wenn ich von zehn Entscheidungen acht falsch treffe, dann muss man ja drüber reden. Aber wenn ich von zehn Entscheidungen ja. acht richtig mache und zwei passen nicht, dann glaube ich, ist das kein großes Thema. Und das schürt auch eine gewisse Kultur dann, dass man sich einfach traut und mutig ist. Und das würde die Austrian sicher ja mitbringen. Ähm, wenn man diese Chance jetzt nutzen würde, auch auf gewissen Positionen solche Menschen mit einem gewissen Drive auch zu installieren. Na guten Tag, das wird glaube ich relativ schnell gehen dass das wieder ist wie ein Magnet, wo ganz, ganz viele Leute wieder andocken werden. Hundertprozentig. Da wollen wir nicht aus dem F 2000 Fenster lehnen, sondern diese Attraktivität bringt diese Marke, dieser Verein nach wie vor mit. Aber das Bild der letzten Wochen hat unfassbar viel an Image leider um, zerstört.
1: Definitiv. Lieber Manuel, danke, dass du bei uns warst im Kurier. Gern, ja. Dann hoffen wir für die Austria das Beste, ich weil alle uh, Damen, die ich eine Bundesliga ohne Austria. Das ist so wie Gulasch ohne Bier oder so irgendwie. ich mir gesagt, das ist wie Eis ohne Cream. Ja, so ist es. Dann hoffen wir das Beste. Ja, und äh, liebe Kurier, Hörer, User, Leser, wo auch immer Sie zum Kurier greifen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, und ich hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder dabei bei der Nachspielzeit. Und bis dahin, in Zeiten wie diesen, bleiben Sie bitte gesund. Danke.